0: In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archie. Bonjour chers auditeurs, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Dans ce nouveau numéro, nous allons parler Projet Viticole et Ranch, et pour porter la voix d'une agence venue tout droit du Texas. Bienvenue dans la version courte en français, inspirée de l'interview en anglais de l'agence Clayton Corti. Cette interview faite en duplex d'Austin, diffusée dès mercredi. Une nouvelle interview inédite, atypique, que je vous invite à découvrir. En avant-goût de cet échange inoubliable, voici notre format court. Dixit, imaginez-nous Julien aux manettes du son, en haleine « Du genre prions pour que le duplex tienne. » Esther, l'oreille anglo-saxonne, tendue et affûtée. Moi-même, férue de western, et du tarantino, plein la tête. Pourtant, un peu en peine d'énergie, tant depuis septembre, le travail a été dense et les semaines rudes, comme pour beaucoup d'entre nous. Tous les trois, en face de présumés « beaux cow-boys ou « presque cow-boys aux allures invincibles, c'est une réalité. Nous, suspendus à ce que la liaison en duplex voudra bien nous offrir. Ouf Tout s'est bien passé. Et en voici un avant-goût. N'hésitez pas à réagir via nos plateformes sur ce contenu différent. Vous vous imaginez des cow-boys avançant à coups de l'assaut sur leur production Certes. La culture texane, celle du pays du Far West, des cowboys, des rodéos, de la country, des saloons, des durs à cuire, est toujours vivante, surtout dans le nord de l'État. Et Paul Clayton est originaire du Texas. Mais pour ce qui est de leur production à l'agence, c'est totalement à nuancer. L'agence Clayton-Corty choisit les projets sur lesquels elle souhaite travailler. Des projets fins, souvent à petite échelle et même si l'agence travaille à différentes échelles. Ceux qui inspirent un esprit pérenne tout en donnant l'envie d'y revenir inlassablement. Des lieux qui captent l'imagination, qui invitent à la contemplation et qui, naturellement, se tournent vers l'autre. Qui sont le produit d'une vision forte, d'une sensibilité au contexte, je cite, « dans une symphonie de contributions interdisciplinaires, disent-ils eux-mêmes. Clayton Corti s'attache à créer des lieux qui célèbrent leur environnement et exaltent l'expérience humaine à l'intersection de l'architecture, des intérieurs, de l'authenticité et de l'artisanat. Leur agence mère est située à Austin, ville du Texas qui a environ 150 ans, très métropolitaine, accueillant beaucoup de population. L'autre agence est implantée à San Antonio, une ville texane qui a 300 ans. « Paul Clayton est le cow-boy », nous dit Brian. Fils de mécanicien, l'architecture s'est révélée assez naturellement à Paul. Il a étudié à l'université Texas Tech et s'est installé à son compte trois ans après la fin de ses études. Cela n'a pas été évident pour lui de faire sa clientèle. Il a débuté en aiguisant son expertise sur de petits projets résidentiels, tout en étant freelance pour de plus importantes agences, un peu comme il est d'usage ici en France. Et puis les choses ont évolué. Brian Corti, lui, a eu un père aviateur. Dans son enfance, pour cette raison, ses parents ont beaucoup déménagé. Il a vécu au Colorado, en Virginie, au Texas, sous différentes saisons, différents climats. Sa famille s'est finalement ancrée au Texas quand il a eu 13 ans. Dans sa famille, il réalisait quasi tout eux-mêmes, avec son père et ses quatre grands frères, du mobilier à la culture dans le potager. Des grands frères qui l'ont beaucoup influencé en réalisant des maquettes très réalistes, d'avions notamment. Au lycée, il a développé une passion pour le bois. Et depuis, sa passion de réaliser des pièces sur mesure ne l'a jamais quitté. Ils se sont rencontrés à une conférence d'architecture en 2014. Un collègue qu'ils avaient en commun les a présentés. Paul avait déjà une agence établie à Austin, tandis que Brian travaillait à San Antonio, dans une entreprise depuis 17 ans, avec un champ d'investigation en Californie, ce qui leur a permis d'accéder à la commande californienne ensemble. Chacun fait ressortir les talents de l'autre, et ils estiment avoir les mêmes objectifs à long terme. Ils sont fiers de ce qu'ils ont accompli jusqu'ici, tout en estimant qu'ils ont encore beaucoup à faire. Maintenant, focalisons-nous sur deux de leurs projets, Texas Hill Country et Saxon Vineyard Equipment Barn, littéralement au pays des collines du Texas et grange à matériel du vignoble de Saxon. Dans ces projets, ils tiennent compte de tous les paramètres contextuels, climat, géographie, matériaux, histoire, culture, etc. Leurs projets viticoles sont à échelle résidentielle et où il s'agit de projets boutiques. Le premier projet. Situé à l'extrémité est du Texas Hill Country, cette cave à vin privée est un lieu de visite, le long d'un coude isolé de la rivière Blanco. Creusé dans la face nord d'une solide colline de calcaire, il s'agit d'une sorte de tube revêtu d'un béton projeté. Il est protégé, tant à l'est qu'à l'ouest, par de grands chênes et des ormes, ce qui lui permet de se fondre dans le paysage. La cour d'entrée extérieure, sobre, révèle une part de mystère en ne donnant qu'un aperçu de ce qui se trouve à l'intérieur. De lourds blocs de pierre calcaire, recueillis lors de fouilles, ainsi qu'une végétation luxuriante, camouflent l'entrée à mesure que l'on descend dans l'embouchure de la grotte. Un salon de dégustation, un bar, une cave à vin et des toilettes sont aménagés dans un tunnel existant d'environ 5,5 mètres de haut sur un peu plus de 200 mètres de profondeur. L'ouverture extérieure de la grotte, est surmonté d'un portail en béton, formé de planches, qui se moule aux surfaces irrégulières de la pierre calcaire et retient structurellement l'embouchure de l'excavation. Le béton est censé se patiner naturellement au fil du temps, tandis que la mousse et le lierre indigène s'accrochent à la paroi et grimpent sur les murs calcaires adjacents pour mieux intégrer le mur d'enceinte à son environnement. À l'intérieur, le chêne blanc, brut et de l'ébène se mêle au sapin Douglas à vénure verticale pour habiller les murs et les plafonds suspendus, créant ainsi un contraste chaleureux avec le béton et la pierre plus robuste qui l'entoure. Des fenêtres en acier et en bois Isolé et à rupture de pont thermique assure la séparation entre l'intérieur et l'extérieur, ainsi qu'entre le salon de réception et la cave réfrigérée. Du cèdre de récupération a été récupéré, justement, et fraisé pour les surfaces de comptoir à raide vive du bar de dégustation et de la vanité flottante des toilettes. Située sous le profil entièrement arqué de l'arrière de la grotte, la cave privée est entourée d'une armoire qui permet de stocker une collection privée de plus ou moins 4000 bouteilles qui ne cessent de s'agrandir. Passons maintenant au second projet. situé dans la région de Templeton Gap, à l'ouest de Paso Robles, en Californie, cette simple structure de stockage agricole ou grange se trouve à l'extrémité du vignoble de James Berry et du vignoble adjacent de Saxon. Conçue comme une grange à poteaux contemporaine, cette structure de tiges de forage récupérée dans un champ pétrolifère a pour principaux objectifs. De fournir une armature pour un système de toiture photovoltaïque qui compense plus de 100% de la demande en électricité. De fournir aussi un espace de stockage couvert en plein air pour les véhicules agricoles et leurs outils, un atelier et un espace de maintenance. Et enfin, de fournir un espace de stockage pour les fournitures destinées au bétail. Conçue pour exploiter le climat local, afin de maximiser la ventilation transversale, la lumière du jour et l'énergie solaire, la structure en tube de champs pétrolifères, recyclée, abrite un système de toiture photovoltaïque en verre laminé qui produit un tiers de plus d'énergie que nécessaire, environ 87 000 kWh par an, éliminant ainsi la dépendance du réseau électrique pour la cave et les puits d'irrigation des vignobles. L'utilisation de modules solaires en verre laminé comme toiture principale et comme générateur d'énergie renouvelable permet de compenser les coûts supplémentaires liés à la construction d'une toiture avec des panneaux solaires cristallins montés séparément. Des matériaux minimalistes ont été choisis pour résister au climat particulièrement sec et pour leur disponibilité régionale, leur durabilité à long terme et pour minimiser les besoins d'entretien. La structure primaire des colonnes et du toit est constituée de tubes de forage récupérés soudés laissés à l'air libre le système de résistance aux charges latérales est constitué d'un contreventement à tige diaphragme et de cadres verticaux à contreventement en tension uniquement. Les modules solaires en verre feuilleté, qui servent à la fois de système solaire et de toiture, sont soutenus par des pannes en bois et en acier soudées aux fermes tubulaires. Une gouttière en demi-tube est située à l'extrémité inférieure du toit pour permettre la collecte des eaux de pluie. Des panneaux ondulés en acier perforé de type cortène, c'est-à-dire chargés en cuivre, fournissent de l'ombre et une intimité filtrée au baies de l'équipement. Les matériaux de récupération permettent de faire plus avec moins. Les portes de grange sont revêtues de chutes d'acier, déjà altérées par les intempéries, volontairement conservées, et pourraient être réutilisées à partir des murs d'étayage de la cave adjacente, réutilisées dans un motif calico pour adapter les panneaux de forme étrange aux bâtons de porte à cadre en acier tubulaire. Les caisses de stockage sont recouvertes d'un bardage en cèdre teinté et l'intérieur est revêtu d'un contreplaqué de sapin Douglas non fini découpé par rotation. Les fondations sont constituées d'une quantité de béton limitée Coulé sur place en incluant un revêtement en gravier perméable pour toutes les parties ouvertes de stockage de véhicules et les enclos pour le bétail, maximisant ainsi la quantité d'eau de pluie qui est filtrée à travers le sol vers le bassin versant. En outre, la mise en place d'un programme de terrassement en profondeur permet d'utiliser plus efficacement le béton coulé sur place pour les fondations structurelles. La grange et son système d'énergie renouvelable sont la première structure présente à l'entrée de la propriété bordée de vignobles et témoignent de l'engagement de la cave en faveur de la durabilité et de l'intégration au paysage naturel. Cette structure est totalement autosuffisante et fonctionne indépendamment du réseau énergétique, ce qui maximise sa capacité de survie et sa résilience. Clayton Corti va bientôt construire un hôtel de luxe, juxtaposition d'un programme d'hôtel et de range. Les ranges qu'il réalise jouissent d'un paysage magnifique, qu'ils soient exploités et ou en tant que résidence secondaire. Ils utilisent des matériaux dans un rayon d'environ 600 km maximum, pour des questions de durabilité bien sûr. Et d'ailleurs, ils souhaitent construire le plus pérenne possible. Ils aiment les matériaux naturels, qui vont se patiner avec le temps. Les bois de structure viennent principalement du Canada. Le chêne vient du Texas. Ils réutilisent les bois qui tombent naturellement sur le sol et qui ne sont réclamés par personne. Ils ont vécu la majorité de leur vie au Texas, avec des projets beaucoup au Texas et dans les États adjacents, mais aussi dans des contextes insulaires, à Hawaï par exemple. Ils développent aussi des œuvres caritatives autour d'eux. Dans leur pratique, ils ont des clients fidèles. C'est leur valeur la plus vectrice d'énergie. Ils nous remercient d'avoir actuellement le meilleur joueur de basket au monde, venu de France, dans leurs équipes texanes. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro en français. N'oubliez pas d'écouter les voix de Paul et Brian d'ici là. Prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse at comdarchipodcast.